0: מאזינים ל-SapEar, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. שבע בבוקר, יום ראשון של גן חובה. השמש מבחוץ מציצה דרך הווילון. צחצוח שיניים. חפץ מעבר. מגבת צהובה קטנה עם ציור של מיקי מאוס. כותבים בלורד שחור את השם נוגה באותיות דפוס. בלי וו. שוקו עם נמלים. אנחנו מוכנות, יש הכל. אני ואימא עומדות מול הדלת. אני אימא תקווה מגבת, ואימא כבר מוכנה לריצה לעבודה בשני אוטובוסים שאחרי. היא מכניסה את המפתח למנעול, אבל הוא לא מסתובב. הדלת נעולה, אנחנו נעולות בפנים. אימא מתיישבת על הרצפה מול טאפ גדול שחור ומתפרצת בבכי. אני מבינה שאבא שוב נעל אותנו בבית, הוא שוב פוגע בנו. אני בת החמש שואלת אותה מה קרה. יש שקט. ואז רעש. ואז שקט. זה הזיכרון הראשון שלי בחיים. והוא הגיע אליי במתנה בגיל 14 בצורת פלאשביקים חוזרים. בעצם, הפרטים הקטנים לא לגמרי ברורים לי, כי אמא לא דיברה על זה. וכשאני מספרת את זה, אני משפילה מבט. אבל אני נשבעת לכם. אני גם מאוד מצחיקה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הכל של נוגה, שעוסק בפוסט טראומה מורכבת ובהתמודדות של נוגה עם ההפרעה. אבל קודם, בואו נספר מה זה פוסט טראומה מורכבת בשביל נוגה. ההתמודדות שלה מורכבת מחרדות, התמכרויות, קשיים רגשיים וסיוטים בלילות. פוסט טראומה מורכבת היא חשיפה ממושכת לאירועי טראומה. לרוב זה קורה אם אדם מתעלל. ההפרעה הזו גורמת לקשיים בקיום הערכות יחסים מטיבות עם אנשים אחרים.
0: בזיכרון הזה אני אבקש מכם לשבת בנוח, להישען אחורה ולעצום עיניים, ולזכור שאתם לא חייבים לעבור את החוויה הזאת. תדמיינו שזה שישי בערב. אני יושבת באי נוחות על קצה של חלון כשהתריסים פתוחים, מסתכלת על הרחוב ללא מוצא ושומעת מוזיקה. בדרך כלל עברי לידר וריאנה. אחרי כמה שעות מתקלחים ולובשים לבן. הולכים גברים ואני לבית הכנסת. תפילה פנימית. עזרת נשים ואושר גדול. בבית הכנסת היו לי חברות אמיתיות שהרגשתי טוב איתן. הייתי צריכה להסתיר את עצמי, אבל היה לי נעים. משחקי ילדים כמו תופסת גובה וצבעים, מחבואים ומסלול דוגמנות, הולכות הליכה בטוחה וחצאית וחולצה ארוכות. חוזרים לארוחת שישי, היום הזה שבו מתכנסים כל המשפחה, לובשים מכנס פיג'מה, אבל חולצה מהודרת. קידוש. בלי סברי מרנן, כי אנחנו פמיניסטיות ולא צריך להגיד לנשים הקשיבו, הקשיבו, כי הן מרכלות. עוף ותפוחי אדמה. כי אמא, הבטחת לנו עוף לשבת. אחרי הארוחה אני מתלבשת ויוצאת עם חברים. נוסעים במונית לתל אביב שישי בערב. שירים ברדיו של הבן של הנהג מונית. הוא שואל, נו מה אתם אומרים? אפילו נינת שמעה את זה. מגיעים לתל אביב להופעה של חבר קרוב. אלכוהול ובלגן. בירה וצ'יפס ועוד בירה וצ'ייסר ולחיים ומזל טוב ואושר ואושר ובום. מגיעים הביתה. עולה במדרגות. סופרת בדיוק 42 מדרגות. אני נעמדת מול הדלת ומכניסה את המפתח למנעול. הדלת לא נפתחת. אוי לא, המפתח בצד השני בדלת וגם למעלה נעול. אין לי איך לפתוח את הדלת. בפעם המיליון אני נעולה מחוץ לבית. סבתא עשתה את זה בכוונה. כל יום ב-12 בלילה ננעלת הדלת, ואם אני מאחרת, אני ננעלת בחוץ. אז מה עושים? אני דופקת פעם ראשונה. מתקשרת לבית. מתקשרת לטלפונים האישיים. בוכה קצת. נושמת בכבדות. דופקת קצת יותר באגרסיביות. בועטת בדלת. צועקת שמות באוויר. מנסה שוב את המפתח. שוב לדפוק. אף אחד לא בא. אף אחד מהשכנים לא יוצא. בוכה עוד קצת. מתקשרת שוב. משאירה הודעות היסטריות בתא הקולי. מתיישבת על הרצפה ומחבקת את הברכיים. זזה קצת קדימה ואחורה ונושמת עמוק. לוקחת את ה-MP3, שמה את האוזניות, שומעת בייבי ברייק דה אייס של בריטני ספירס. קמה ומתחילה לרקוד. כאילו אין שום דבר רע בעולם הזה. מדברת לאלוהים, בוכה עוד קצת, דופקת עוד קצת, נרדמת בחיבוק עם הקיר. שבע בבוקר, הדלת נפתחת. אנחנו לא מחליפות מילה. אני הולכת למקלחת, נועלת את הדלת, ובוכה. הולכת לחדר, מרביצה לכרית ובוכה. הולכת לישון. וכשאני מתעוררת, אני מסתכלת במראה ורואה מתחת לעיניים את השקים האפורים של הכאב. אחרי שסבתא זרקה אותי מהבית, עברתי לגור אצל שלי לכמה חודשים. ומאוחר יותר עברתי לגור עם החבר שלי יונתן. השתחררתי מהצבא וכמעט כמו כולם, חיפשתי עבודה עד שאדע מה אני רוצה לעשות כשאדעה גדולה. אני הייתי אחרי הצבא כשפגשתי אותו בפעם הראשונה. החלטתי לעשות עבודה מועדפת בבית מלון בתל אביב, והגעתי למקום שהוא פארק לציירים. זה לא שלא היו קשיים, אבל הייתה חוויה. שם פגשתי את חן. בפעם הראשונה שעמדתי מולו הוא לבש חולצה לבנה ושאלתי אותו, אתה לא יכול להיות לבן יותר מזה? הוא אהב שעוקצים אותו. קרה בינינו משהו, וזה היה אמיתי. לכל אחד מאיתנו הייתה זוגיות משלו, אבל במקביל, התפתחה בינינו חברות נעימה מאוד. היינו צוות מושלם, חגגנו ימי הולדת ללקוחות, עשינו שמח בחתונות, עבדנו טוב ביחד, שיחקנו את הילדים רעים, אבל בסוף גנבנו רק פייסמים. עברו כמה שבועות, והתחלנו לבלות זמן ביחד, גם אחרי העבודה. הוא כעס עליי כשלא היה לי איך להגיע בשישי בערב לעיר רחוקה, ואז הוא התחיל להיות אינטנסיבי. אני הייתי לקראת הדיכאון הראשון. ערב אחד רצינו לעשות משהו משוגע. הלכנו לטייל בעיר שבה נולדתי, שרנו שירים של זמרים ישראלים, רצנו ביחד והייתה תחושה משותפת של חופש. כשהוא הוציאה אותי לבית של החבר שלי, הוא משך אותי אליו ברגע שעמדתי לצאת מהאוטו. מיד שמתי את היד שלי על הפה שלו, ולא נתתי לו לנשק אותי. הוא הגיל אותי. הגיל אותי שהוא נוגע בי, הגיל אותי שהוא בוגד בחברה שלו. אחרי עוד כמה חודשים בעבודה התחיל הרומן עם האלכוהול. זה התחיל באופס, מזגתי בירה סתם. אני אשים אותה בחדר ניקוי כלים, ומי שירצה ישתה ממנה. נמשיך בצ'ייסרים של כל הצוות, ונגמר ב-4 בבוקר בבר אנדומלי בתל אביב מחוקה וישנה על הבר. באותו הזמן יונתן החבר שלי ואני נפרדנו. חן כן היה נהג תורן תמיד. בסוף כל משמרת הוא היה מחזיר את כולם, ושומר אותי לסוף. ואז זה קרה. הוא עשה מה שהוא רצה ואני הייתי שיכורה מדי בשביל להגיד לא וככה זה המשיך במשך שנה. בכל פעם שנשארנו לבד באוטו. אף פעם לא הבנתי מה מושך בלשכב עם גופה. הוא עשה דברים שאסור לעשות. אבל אני עדיין זוכרת. איך היינו נרדמים אחד אל עד הבוקר על ספסלים מחוץ לברים שיכורים רק כדי לבלות עוד קצת זמן ביחד. איך כולם אמרו שזה מנטו בי. איך הרגשתי שהוא אוהב אותי לפעמים באובססיביות הזאת שלו. שהוא אמר לי את יודעת? אין משוגעים כמוני. אני אסע גם לאילת. אבל לא שוכחת. שאהבת אותי רק כשהייתי מלכת הכיתה. שלא חמלת עליי. שאהבת אותי רק עם תנאים, בדיוק כמו סבתא. שאשמת אותי שבגללי חטפת התקף לב למרות שזאת הייתה חרדה. ושרק רציתי שתהיה לי לחבר אמיתי. כי כל הזמן הזה, הייתי לבד. לפני שנפגשנו בפעם האחרונה, החלטתי שהפעם זה יהיה אחרת. תרגלתי מול המראה את המילה לא. כשהוא הגיע אמרתי לא. ביקשתי די, לא רוצה, תפסיק. הוא אמר שאני משוגעת וצחק. שאם הוא בא עד אליי, אני חייבת לתת. אחר כך אני לא זוכרת מה קרה. מיד אחרי זה הוא הלך. ליוויתי אותו חלק מהדרך ואז הוא עצר ואמר לי בזלזול שהוא יודע את הדרך והסתובבתי והלכתי. בפעם האחרונה, אבל מתוך פעמים רבות נעצרתי. והסתכלתי על הגולף. ואמרתי לעצמי, זאת הפעם האחרונה. ביי לך. אתה משוגע. יום אחרי זה לא הצלחתי להוציא את הראש מחוץ לשמיכה. התחבאתי שעות בתוך המיטה. בסוף קמתי והכנתי קפה. התקשרתי וסיפרתי לחברה את כל מה שקרה. היא אמרה לי, נוגה, את יודעת איך קוראים לזה? את המילה הזאת, עד, <עד> היום, אני מפחדת להגיד. <עד> פה התחילה ההידרדרות. חלק ממנה היה המפגש שלי עם המונח פוסט-טראומה מורכבת. אותו הסבירה לי הפסיכיאטרית באשפוז יום. כשהיא אמרה את זה, הוצפתי בהמון רגשות. לא כולם שליליים, דרך אגב. הייתה בהבחנה הזאת סוג של נחמה והקלה. וזאת הייתה רק ההתחלה.
1: אלו היו הפלשבקים שהחזירו את נוגה לטראומות שלה. יצרה את הפודקאסט זוהר אמור, ואני ניר על העריכה. תודה לעידו אריאל שסייע לנו בהכנת הפרק, שחר סימון על המוזיקה המקורית, והילד קסדו על התמיכה. בפרק הבא, נוגה מתחילה להתמודד עם ערים של כאב.